0: chicos y chicas, y bienvenidos a un día más, a otro episodio de Crisis Existenciales. En este capítulo vamos a irnos con un poco del trend de TikTok, que se ha visto últimamente. Y es de que te ponen una situación y te preguntan si esa persona fue la que se equivocó o no, o si fue la grosera o no. Es difícil traducirlo en inglés, ¿ok? Entonces eso lo sacamos de Reddit como todos los demás por si no sabían y si lo quieren leer, buscar sus propias citaciones les voy a dar el Reddit que es Am I the asshole no se voy a así porque es una grosería pero bueno No me conocen. Yo soy Liz.
1: Yo soy DJ. Y yo soy Alex, que se los hubiera traducido. <risa> Finalmente estamos las tres juntas después de cuánto fue. Como dos semanas. <risa> ¿Tres? Creo que sí.
0: Sí, fueron tres. <risa> Dale pero bueno, aprovechemos <risa> vamos a aprovechar y empezamos con la primera situación. O esta me pareció bastante divertida como la leí <risa> y verán por qué soy una mala persona por tratar a alguien como tratan a los demás mi compañero de cuarto 32 años tiene un hermano mayor Mark, que tiene 45 años que viene a pasar rato con frecuencia Hacemos pequeñas fiestas o a veces vamos a bares. La mayoría de nuestro, de nuestro grupo de amigos es más joven, entre principios y mediados de los 20. Mark, que les recuerdo desde 45 años, <risa> sigue coqueteando con mujeres mucho más jóvenes y haciéndolas sentir incómodas. Algunos se van, algunas le gritan y otras le llaman asqueroso. No se detendrá ni captará la indirecta. Sigue sí, diciendo que no le gusta a las, mayor las mujeres mayores de 25 años. Ahora, esta persona es gay y tiene un par de amigos también que son gays y han decidido comenzar a tratar a Mark como él trata a estas mujeres. Su compañero de cuarto está enojado porque le dijo que estaba haciendo que su hermano se sintiera incómodo. Y esa persona le contestó que sí, pero que necesitaba reflexionar un poco sobre sí mismo prometió que se detendría y también sus amigos y comenzarían de nuevo si lo volvían a ver Mark actuando de esta manera para que pudiera entender por fila ind indirecta ¿no? ahora el compañero de cuarto de esta persona piensa que está siendo muy malo y respetuoso con su hermano, pero Mark a menos se acerca a algunas chicas diferentes por noche y, y cree que se debería comenzar a pensar en cómo se sienten cuando intenta acercarse sigilosamente a ellas así que ¿Está pasando lanza esta persona o no?
1: Hmm.
0: Curiosa situación.
1: Mira, todo, todo es cuestión de perspectiva. Y en los
0: comentarios, por favor, amigos, si sí, es que llegan a dejar uno, es opinión personal de cada una de nosotras. No se enojen, cada quien tiene su perspectiva, sus crianzas, todo, todo todo, lo que ya hemos platicado en muchos otros podcasts. <risa> Uh, sí. entonces aquí nadie tiene el derecho de ondear una banderita de moral alta porque todas le, todos lo hemos legado todos ya aclarando el punto <ríe> porque a veces tengo unas opiniones bien amigos. creo que aquí no, sino que el hecho de que sus amigos tengan que recurrir a tales prácticas para que entienda que está incomodando a, los, a las demás, creo que es una forma bastante directa de decirle basta, porque lo que tú estás sintiendo lo están sintiendo las demás personas por tu culpa. Entonces, puede ser una acción un poco así exageradamente radical, entre comillas, pero creo que es una de las formas más simples, pero directas y muy impresionantemente útiles cuando quieres hacer que alguien pare de hacer algo que tú estás viendo que está mal cuando a veces la persona afectada no sabe cómo reaccionar sí, seriamente porque como mujer y, y no lo negarán, cualquier mujer que esté escuchando esto Hemos llegado a decir, no, pues yo haría esto, aquello, lo cacheteo, que esto, que lo otro. Pero cuando te pasa, a veces te bloqueas. Sí. sí. Y decides mejor seguir por tu lado e ignorarlo que enfrentarlo. Entonces, está chido que alguien diga, güey, piqué esta conducta de mi amigo está mal. ¿No quiere cambiarlo? Lo vamos a hacer cambiar. Sí. Uh -huh. Y es que también hay que tener en cuenta de que a veces cuando una mujer le dice que no es un hombre, pues también se pone en riesgo a ella misma. Especialmente en un país como México. sí Vamos a tocar mucho el tema porque eso es lo que pasa. ¿Sí? <risa> Aunque esto no es en México. Pero es que un hombre lo tiene que hacer, lamentablemente. Y la verdad es que muchos pues, podrán poner todos los comentarios homofóbicos que quieran. Y sí, les juro que si veo uno homofóbico, transfóbico, lo que sea, los voy a eliminar y los voy a bloquear aquí no vamos a aceptar eso en efecto pero lamentablemente es como lo que estaba comentando es lo que necesitan ellos se sentirse incómodos para tratar siquiera de ver lo que están haciendo ellos sí porque también es con eso de cuando ponen de ¿qué pasaría si uno debe ser un enfórico o fuera terapéutico? ¿o qué pasaría si las mujeres tratan a los hombres como los hombres las tratan? Eso es lo que se necesita. Y okay, mm. aunque digan que no son todos los hombres, es lo mismo. Justo, porque esa misma lógica podemos aplicarla con los asesinos en serie, amigos. de. No son todas los, los, las personas, pero hay. Y es un problema grave. Es cierto. Igual que con todos los mexicanos, con todos los asiáticos. No todos somos iguales y eso es lo que tienen que aceptar. Pero bueno, bueno, yo digo que esa persona sí ha de una buena manera.
1: Sí. Yo podría decir lo mismo en esa situación porque, como dijeron, es difícil cuando la persona no se da cuenta y tengas que ir a factores externos para que se den cuenta de la situación. Eso ya lo hace bastante, bastante, bastante grave. Así que en esa cuestión yo diría que sí lo está haciendo bien. Ni modo sí. para faltaría que el amigo este se ponga las pilas y a ver si reduce la conducta, en, mi, en nuestra opinión, <risa> en mi opinión. O sí,
0: sea, más que pues también es el hermano, ¿no? O sea, <risa> tal porque está cercano, tal vez no lo quieras ver, pero también es cierto que el hermano de él también debería hablar con él directamente, porque de que su amigo ya tenía que tomar acciones por el hermano del otro. Para que el otro vea algo, Que no es aceptable. justo Pero bueno, Vamos a seguir. Yeah. Oh. Y eso está medio larguito, así que vamos.
1: Uy, ver, pónganse cómodos. A
0: ver. Soy una mala persona por negarle a dar... por no darle a mi esposo mi nueva contraseña del internet. <risa> Ahí viene el contexto, ahí viene el contexto. Por favor. <ríe> mi esposo, de 30 años, y yo, de 32, estamos pasando por unos problemas financieros en este momento. La razón de esto es porque mi esposo perdió su trabajo. De todos modos, no ganaba mucho, trabajando en el comercio minorista, con exceso de trabajo y mal pagado. Dijo que la razón por la que perdió su trabajo fue por su jefe narcisista. El dinero se escasó y la carga recayó completamente sobre mí para mantenernos y pagar todo, incluido el internet. Aunque prometió buscar trabajo. Mi esposo comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo en su teléfono. Le sigo preguntando si está buscando trabajo y me dice que sí, pero ya han pasado tres meses. Y comencé a sospechar porque los trabajos minoristas y cuando dice minoristas me acabo de dar cuenta, no se a minoristas sino es como, más que nada, los que trabajan como servicio de cliente o algo así. Y cuando digo minoristas me refiero a esto. Entonces, se supone que esos no son fáciles, no son tan difíciles de encontrar. Por otro lado, me encontré pagando mucho por servicio de internet debido a sus interminables actividades en internet. No dije nada hasta que me encontré con su antiguo jefe en el supermercado. Hablamos sobre mi esposo y mencioné cómo lo despidió, pero él me miró confundido y me dijo que no lo despidió. Mi esposo renunció por su propia voluntad después de darle una larga periodo, bueno, ¿cómo se llama? Berrinche, casi casi,
1: Madre. sobre
0: cómo estaba enfermo y cansado de trabajo con el comercio minorista y que nunca volverá a trabajar en ese campo. Yo estaba conmocionada y también fui echando humo. <ríe> fui a la casa y lo confronté Admitió que era cierto y me pidió que lo entendiera porque estaba harto de tener que trabajar como mesero para gente grosera y odiosa que no lo respetaba como debía. Le pregunté qué iba a hacer entonces, dijo que había estado pensando en volver a la escuela para obtener un título respetable y un trabajo decente. Le pregunté dónde ¿no sacarían dinero para volver a la escuela. Y para quien no sepa, en Estados Unidos, es muy común tener deudas de estudiantes porque las universidades son muy caras. Y si pensaba que el tequila no son caras, o sea, se quedan cortos. hecho, es para de que las tengan de perspectiva. Entonces, el esposo se cogió de hombros y dijo que podía crear un fondo para el comisolario porque, como dijo, ya no trabajarán en, el, como dice el minorista. lo perdí más bien se enojó, le dije que no ahorraré dinero para nada cuando apenas puedo arreglármelas ah, y por cierto, le dije que estaba perdiendo mucho de dinero en el servicio de internet así que cambié la contraseña que le prohibía usar el internet nuevamente hasta que comenzara a ayudar
1: ñaca, ñaca <risa> <risa> y le viene el berrinche madre
0: y de todo que como le estaba robando sus derechos para usar el internet pero dije que el internet es un privilegio, no un derecho. Pero me llego como egoísta y me fui a trabajo más tarde y seguía llamándome diciendo que le dieran la contraseña, pero yo seguía negándome. Está
1: risa. Los chismecitos que se encuentran,
0: ¿eh? Sí. Así que ustedes, ¿qué opinan, mis compañeras?
1: Ay. ¿Qué quiero decir? Que la verdad es que no. Quiero pensar que todas las personas pueden tener oportunidad. en especial conmigo, saben que tengo corazón de pollo. En ese <risa> sentido. O no, sea, sí, sí, ya hay un momento en el que ya te llega hasta el gorrito ni siquiera el copete, sino hasta el gorrito. No aguanta <risa> ni siquiera a esas clases de actitudes. Y por cómo me describe el esposo, definitivamente ya está en su límite. Literalmente es de esas personas que prefieren obtener todo de gratis, ni siquiera poniendo uh -huh. creo que un esfuerzo mínimo. Si sí, llega el esfuerzo mínimo, este... Bueno, mm. eh, esfuerzas un poquito más, a ver, es como de no hago nada. Entonces yo diría que no, no estaría mal, no está mal, más bien, que le esté quitando el internet. Además, compadre, te vas en algún lugar a buscar wifi gratis. No es exactamente que te tengas que quedar ahí encadenado en tu casa, pero... Un Starbucks, por ejemplo. Un Starbucks, justo. <ríe> <Madre santa. ríe> exactamente, no estaría mal. Yo creo que ella fue
0: bastante light, sí. porque literalmente lo está manteniendo. Y aún así le pide más, ¿sabes? Y, y, y no voy a negar que muchas veces a los meseros, porque yo también he sido mesera, yo fui todóloga, en, en una cafetería con este estilo, con menú también para comidas, yo fui todo lo que, o sea, yo fui pinche, fui bartender en cafés y fui mesera. Y aparte también limpiaba, barría y hacía de todo. Y, y me tocó muchas veces ser mesera. Y sí, no niego que a veces te tratan muy pinche feo, porque se creen... A veces los comensales sí se creen otra cosa, ¿no? Se creen con el derecho de decirte o de tratarte, no lo niego. Pero cuando tienes una necesidad Dejas un poco del lado eso y ese tipo de a sonreír y a seguir trabajando porque sabes que, que es necesario y que tu casa lo necesitan. Y si ya estás harto de ese trabajo, obviamente sales y buscas otro. No no le dejas toda la responsabilidad del de, mantenimiento de la casa, de la comida a tu pareja porque son un equipo. <ríe> uh -huh. Así que creo que la consecuencia menos grave porque le quitaran el internet.
1: La verdad. De hecho, me sorprende que no haya pedido ya el divorcio. De hecho,
0: si sí. fuera ¿Sí, yo, sácate de aquí. Ay, sí, sí. No,
1: no, no.
0: La verdad es que como estaba diciendo Alex, fue
1: muy ligero.
0: Muy, muy ligero lo que... El... Las consecuencias del esposo. Y todavía se pone a hacer berrinche sobre todo y la verdad es que aunque sí está ganando la competencia está muy fuerte Yo podría haber tomado un curso en YouTube gratis justo adquirir las habilidades y meterse a hacer otra cosa de que sí empezaría desde cero pero ya no debería estar lidiando con la gente dependiendo pues del trabajo que escogiera uh -huh. además me pregunté que tanto estaba haciendo en el teléfono <ríe> para gastar tanto en el internet que te cobren de más. <ríe> Justo. Uh -huh. Efectivamente. Es que también tomando en cuenta que es Estados Unidos, ¿no? México, te dan, te deberían dar más como de, de 5 gigas por ahí, sí decirlo. Uh -huh. ¿Qué tanto estaba haciendo para que se gastara tanto. No tiene sentido de lógica alguna. No. Porque ni uno viene donde se gasta tanto. De hecho. Pero bueno, vamos con el último. Soy la mala persona por no ceder mi asiento en la fila de salida a una persona más alta. Uh, ok, ahí viene el contexto Esto sucedió en mi vuelo reciente de regreso de Grecia Y honestamente puedo ser la mala persona en esta situación Así que decidí comunicar aquí en el que No soy una persona particularmente alta Mido de alrededor de un 80 más o menos para las conversiones que yo hice decía 5.9 pies, así que la ve y ustedes ven que tan alto Más pues no sé de dónde es esta persona, así que... Pues, Puede ser que sea de Noruega y pues... Ahí sería otra cosa. El punto es que dice que todavía les resulta incómodo sentarme en los aviones debido al espacio para las piernas que menos es bastante... De especialmente si son vuelos nacionales o que no cruzan el charco, ¿no? y que por esa razón siempre decide pagar más para asegurarse de que tengan el asiento de la fila de salida y el espacio adicional para las piernas. Dice, una vez que me puse cómoda y cerré los ojos con los auriculares puesto, un hombre que diría que mi alrededor de un 88, diferencia aquí serían como de 80 centímetros, pero ahí más o menos pulgadas y pies serían como 3 pulgadas, así que más o menos ahí se va. Dice que uh -huh. le toca el hombro y me pregunta si cambiaría el asiento con él ya que no necesita el espacio adicional para las piernas tanto como él. Le expliqué para qué pague extra por este asiento y por lo tanto no estoy dispuesto a mudarme. segura de mí y voy a buscar una zapata. Ahora, aquí es donde potencialmente podría ser yo la mala persona. La zapata me pregunta nuevamente si estoy dispuesta a mudarme. Cuando le digo que no, Explique que podría representar una solicitud de reembolso para el monto adicional que pagué. Negui una vez más y le explique que si tanto deseaba la habitación adicional, bueno, el espacio adicional, debería haber pagado en primer lugar. Además, como máximo, es solo 4 pulgadas, de lo que digo, como 8 centímetros más alto que yo. Él comienza y me llama <ríe> una mala persona para congrosería titulada. Lo que pensé que era bastante irónico, pero de todos modos era yo la mala persona en esta situación. No. Porque, seriamente, creo que todos hemos llegado a tener un problema de, a veces, tamaño, ¿no? Porque, más que nada en las combis, creo que aquí se podría aplicar. Sí. Que cuando te toca parado, si eres alto, terminas con la cabeza tocando el techo. Sí. La posición más incómoda del mundo. El dolor de cuello. Ay, oh, sí, y más si es un trayecto largo. Sí. Pero aquí es un poco diferente, ¿no? Porque el hecho de que ella tuviese la inteligencia suficiente y previera de yo quiero un espacio más grande porque yo sé que no me siento cómoda. ¿Puedo hacerlo? Sí, sí puedo hacerlo. Puedo viajar perfectamente en un asiento normal, pero no me siento cómodo Entonces voy a pagar el extra porque sé que muchas personas podrían llegar a pagar ese extra y quitarme el asiento. Sí. Si no me toca de pura casualidad el asiento, ¿no? Y que esta otra persona se crea con el derecho de decirte mala persona porque no le cedes tu asiento que tú previste, de antelación en tu plan. Porque es más alto que tú, y se va a sentir incómodo ese tipo de, pues, lo siento, es muy tu bronca. <ríe> porque tú lo sabes. Al ser alto, eres muy consciente de que muchos lugares, muchos asientos son muy reducidos de espacio, entonces tienes que prever eso y no puedes contar con que otra persona te lo dé, porque esa persona sufre el mismo tipo de incomodidad que tú, tal vez un poquito, unos centímetros menos de medida, pero sigue sintiéndose incómodo, entonces no, no tiene derecho a decirle eso, se puede enojar todo lo que quiera, pero creo que tomó bien su postura de no, no me voy a mover de mi asiento, porque yo lo pagué, yo lo reservé, yo lo planeé, si tú me lo planeaste, o sea, neta, perdón, lo siento por ti, pero no. Completamente de acuerdo. Y menos porque usualmente cuando son vuelos, por ejemplo, no sé, Aeroméxico o aviadorís, si tienes esos, como sus de premiere o algo así, tienes más oportunidad de que te den los asientos o tengas oportunidad de comprar esos asientos. Sí. Entonces, si ves que no vas a caber, hasta a veces, mientras estás comprando los boletos, tú puedes regresar, buscar otro horario para el mismo destino. Y lo más seguro es que si vas antes, de seguro vaya a ver un asiento desocupado y eso solo te toma unos minutos además de qué manera de la gente de darse cuenta que no cabe cuando está ya adentro de la vida porque se la podría hacer a las que están en la mesita y en el... <ríe> su podio casi casi <ríe> le podría decir oye <ríe> no alcanza si crees que me puedes buscar uno a ver si hay como más espacio aunque pague más aunque sea un vuelo más tarde un vuelo más temprano porque si tú sabes que eres tanto y no vas a caber toma las medidas necesarias y hay veces que todas tienes suerte y nos los al lado no están y puedes estirar ahí te vas a ajustar O sea, si no se puedes escoger los dos asientos y a veces no te sale ni tan caro. Entonces no tiene sentido ahí que simplemente por eso ya cuando están todos abordando Pide que cambiar el asiento. Y es porque no sabemos si ya terminaron de abordar todos o no. Porque si no terminan de abordar <ríe> Sería lo más incómodo porque está gastando todo un tráfico para toda la gente que falta de abordar. Solo por eso vamos a dar. ¿Qué pudo haberse evitado? Justo, justo.
1: Yo he de decir, ventajas de ser chiquito, cabes en todos lados.
0: Sí. La verdad es que yo siento que DJ también estaría medio incómodo en eso, en esos aviones, son muy chiquitos. Son demasiado reducidos, por lo que he visto. Y así no se puede. Pero pues prevé, amigos, es planear bien las cosas. Sí.
1: Sí, la verdad. La pechugar. Es mala persona. Si bien por un momento te puedes considerar mala persona, como mencionó ahí en el documento, yo creo que yo sería similar si alguien me dijera algo porque sería, qué horror, me da pena la persona. Pero ni modo. Pero sorry. No sé, sí, me sentiría mal. A lo mejor como dice esta com este persona. Este... Pero no, al final sí no fue una mala situación, no fue una mala persona la prevenir su situación la que uh -huh. se iba a encontrar. Que sí te pueda doler, perfectamente te puede doler. Eso no lo niego. Pero igual por sentirte mal no te hace ser mala persona.
0: Nada no, más que si tiene el derecho de haberse negado de ser él haciendo porque yo lo pongo. Uh
1: -huh. Podría ser algo de empatía, Pero no sé. ¿Y el ¿Por qué te puede sentir mal? Puede tener algo que ver con empatía. Pero yo diría que no es mala persona. En resumen. Uh -huh. Además uh -huh. también hay que tener en cuenta que Tal
0: vez justamente tenías sus ahorros para comprar ese asiento. Uh -huh. Y que también si no estaba en una buena situación económica, que pues ir, ya puse X. Pues si sí, también lo puedo doler. Entonces que por comprar ese asiento ahora lo voy a tener que den. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo digo sí. que eso ha sido todo por ahí. <risa> díganos sus opiniones en las redes sociales y, res y recuerden respetar a todos
1: no se pueden estar insultando ¿no? mucha mm -hmm. tolerancia chicos, por favor recuerden lo que hemos hablado aquí
0: además es cuando se suma ser el me de
1: orgullo así que no vamos a muchísimo menos las cosas ¿no? es cierto cierto, es cierto ahora que lo pienso un episodio corto comparado con lo que podría suceder después Dancho sí que vayan aprovechando
0: <risa> porque solamente el siguiente episodio va a estar bastante largo, ¿no, DJ?
1: Sí, discúlpenos por dejarlos en una situación tan cliffhanger con tanto suspenso, ¿o no, Alex? Sí.
0: Pero, pero, respuesta.
1: pero ni modo, chicos, vayan haciendo sus teorías y sí, si el siguiente episodio viene. Muy largo. Bueno, depende de cuánto nos permite aquí la edición. ¿Qué tan largo, pues? Pero sí, va a bastante largo. ¿Listo?
0: Y es que vamos con la frase, ¿no, Claro que sí. Gracias por escucharnos este día, tarde, noche, madrugada. Recuerden, me revelo, por lo tanto existo. Hasta la próxima. ¡Chao!